0: Esta semana en Geek Hunters
1: Estamos a unos días de que inicie el Mundial de Qatar 2022 y aunque esta edición será atípica por el mes y el país en el que se desarrollará, gran parte del mundo está listo para disfrutar de esta fiesta donde la tecnología también va a jugar un rol protagónico no solo en el campo de juego sino también para el usuario
0: Geek Hunters Los negocios detrás de tus gadgets. Con Erendira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabut. Geek Hunters.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches Geek Hunters, luego de una semana de ausencia porque mi cuerpo necesitaba ausentarse un poco de toda la dinámica tecno, Geek Hunters y demás, ya estamos aquí de regreso con un tema que a muchos allá afuera les apasiona, eh, muchos más ya están súper preparados hace no mucho me preguntaban cómo en México nos preparábamos para el mundial y fue una pregunta que me sacó mucho de onda porque dije como, o sea, ¿por qué tendríamos que prepararnos? Y me decían, sí, o sea, hacen como alguna dinámica, tienen el álbum Panini, o sea, cuéntame un poquito cómo se preparan. Y dije, ¡ah, claro! La gente se prepara para este evento, hacen planes para irse a Qatar Y bueno, de hecho el gobierno de Qatar pruebe que el campeonato genere unos 20 mil millones de dólares en este país. Y a nivel mundial, pues obviamente eso implica que también haya una derrama económica importante. Pero más allá de ese tema, vamos a platicar de algunos tips techno que tenemos para ustedes y esto lo vamos a hacer en compañía de un invitado muy especial en este programa, que es Sergio López, mejor conocido como Padrino Tech, y también con Fernando Guarneros, que ya lo conocen muy bien en este programa. Y bueno, Fer, Sergio, ¿cómo están?
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Muy, muy feliz de estar aquí y de saludar a toda la audiencia de Geek Hunters.
0: Hola, Geek Hunters, Ere, padrino. Pues muy feliz de estar en este episodio con ustedes porque... Pues sí, hablar del mundial a mí me entusiasma, sí es un ritual que tengo cada cuatro años <ríe> y pues ahora con la tecnología también es ver otra cara del mundial, creo que está chido platicar acerca de esto y a mí para comenzar me gustaría plantear cuestiones más hacia el usuario, no tanto de la tecnología que vamos a ver en el campo de juego, como lo decía él, como el bar o cómo van a marcarlos fuera del lugar ahora con inteligencia artificial. Creo que eso está bueno, pero puede ser conversación para otro episodio. Más bien, yo quisiera platicarles acerca de gadgets, de todo lo que está alrededor para el usuario. No sé cómo ustedes vivan ese tema. Creo que también está chido prepararse desde ese lado y teniendo en cuenta que el Mundial va a ser a finales de año, va a ser muy cercano a buen fin. Creo que es una oportunidad igual para renovar equipos, para renovar esa televisión que compraron tal vez hace cuatro años para el Mundial de Rusia 2018 y ahora quieren adquirir un nuevo equipo. ¿Ustedes cómo lo ven? Padrino, platícanos acerca de tus rituales también tecnológicos para los mundiales.
2: La verdad es que tienes toda la razón. O sea, yo, por ejemplo, debo de confesarles que el partido México-Argentina que se juega en sábado es el partido, o sea, es como que llevo planeando esa fecha ya meses, no solo desde la parte de voy a ver amigos o voy a ver a mi familia o tal, sino de justo estoy viendo como de dónde puedo rentar unas televisiones para ponerlas arriba y poder ver el partido, no necesariamente dentro de un cuarto, el tema por ejemplo también de, de audio, creo que es importante, o sea, como por ahí una, barras de sonido y ese tipo de cosas, creo que también por ahí la gente le está metiendo y en una de esas yo sí planeo renovar tele, pues para que se vea mejor, o sea en realidad es que tampoco va a cambiar nada porque la transmisión sigue siendo la misma pero sí, sí, lo intentaré. ¿Tú eres?
1: No, yo la verdad, en este hogar no somos tan panboleros eh, Somos más aficionados a el americano y Fórmula 1 y demás, entonces no creo que renovemos tele por esa razón pero sí es un buen pretexto para platicar como de qué es lo que tenemos que evaluar creo que es una muy buena oportunidad para renovar tecnología, después de cuatro años ya tenemos tecnologías súper chidas en las televisiones, entonces creo que vale la pena que se renueve porque hay un montón de promociones allá afuera, los que no quieran comprar la televisión antes del mundial lo puedan hacer en estas otras fechas de promociones y pues obviamente creo que lo que se toma en cuenta en este hogar es el tema del tamaño, el tema de la calidad de la imagen también obviamente el tipo de tecnología que tiene si es OLED, QLED o estas tecnologías patentadas por cada una de las tecnológicas y a nivel personal yo estoy pensando seriamente en comprar más bien un proyector porque tengo justo un espacio en casa como que siento que está desaprovechado y que podría poner ahí alguna pantallita justo para que vengan amigos y que podamos ver ahí estos partidos o estas carreras y que puede ser una buena opción en caso de que tampoco tengas un espacio tan grande destinado completamente para una televisión. Creo que viene bien, igual sonido también es súper importante en este hogar y también el tema de streaming que ahí yo les pregunto a los dos ¿Cómo va a estar ese tema? Creo que muchos no saben ni bien dónde se van a transmitir los partidos. Ahora no tenemos una transmisión completamente gratuita. Vamos a tener, creo que pagar más por estar siguiendo todos los partidos del Mundial. Tu padrino, que ya llevas esta parte de ya México-Argentina Y la tienes súper visualizada ¿Dónde lo vas a ver? ¿Tienes ya la, la plataforma?
2: Estoy evaluando eh, Contratar un paquete particularmente de Sky Porque ellos son digamos como Y tienen uno de streaming Y ellos son los únicos que llevan todos los partidos De ahí en fuera la verdad es que Se hace un verdadero relajo Como pasa creo que actualmente En el fútbol mexicano Porque unos paquetes o algunos partidos van por TV abierta otros sí van por apps pero no por la TV Y otros los tiene Televisa con la plataforma esta de, de VIX En la que te garantizan un cierto número de partidos la verdad es que también, o sea, yo me lo estoy pensando porque más por un tema de cobertura, porque vamos a tener, o sea, como que sí le vamos a estar haciendo ruido, que porque los quiera ver, porque yo aunque soy muy futbolero, pues también es que así como que yo te diga el Irán, Estados Unidos, pues tampoco. Y bueno, apunto que a veces sí le tenga ganas, pero habrá muchos otros que sí sea como de ¡ay no, qué flojera! Y pagar por toda la, la suscripción a un paquete de cable por eso no no me hace tanto sentido.
1: ¿Tú, Fer, vas a hacer algo en especial?
0: Estoy completamente de acuerdo con el padrino porque no no te vas tampoco a despertar a las cuatro de la mañana, por ejemplo, para ver un gana Corea del Sur, ¿no? A menos que seas muy, muy apasionado del fútbol, que que sí los hay seguramente, pero estoy completamente de acuerdo en que el, el fútbol cada vez está más fragmentado y eso como aficionado, pues... No está muy chido porque ahora tenemos que contratar un servicio para la Champions, un servicio para la Liga MX, otro servicio para la Europa League, otro servicio para la Liga MX femenil. Es muy desgastante. Lo bueno es que, como dijo Padrino, ahorita una sola empresa va a concentrar los, todos los partidos. Eso es un motivante, sí. Y el hecho de que, pues, los de la selección mexicana siempre los vemos por TV abierta, esos son indispensables, ¿no? Los más importantes también van a estar por ahí. Pero me da gusto que también la FIFA está abriendo como estas nuevas posibilidades hacia el streaming con FIFA Plus, por ejemplo. Yo tengo esa aplicación en, en mi teléfono, no sé cómo va a estar la oferta del mundial, pero a mí me gusta verla porque luego regreso a partidos clásicos, por decirlo de una manera. Tienen, por ejemplo, el de la final del no sé qué, setenta y tantos algo así, entre Holanda y Alemania, entonces son partidos que la gente muy fan de o documentales de futbolistas, ahí tienen uno de, de Dani Alves, que con todo esto de que pues si va a ir al Mundial o no, también es muy interesante tiene ofertas muy interesantes, originales que se me hace cool que la FIFA también esté incursionando en el mundo del streaming
1: que hablando de FIFA Plus, justo va a haber un despliegue mayor de tecnología justo para FIFA Plus. Un poco creo que lo que quiere buscar la FIFA es hacer lo mismo que ha hecho Fórmula 1, que lo ha hecho bastante bien, y es empezar a meter mucho más tecnología directamente a los partidos, directamente con los jugadores, para empezar a tener más métricas y que se pueda tener una transmisión de los partidos más cercana, que se tengan justo seguimientos con mayor precisión en qué fue lo que pasó velocidades, golpes métricas de los jugadores o sea, quiere desplegar como muchísimo más tecnología y que obviamente los usuarios de la plataforma tengan toda esta información extra para que disfruten mucho más los partidos. Entonces creo que también eso está interesante, ver cómo ya la FIFA dice, ok, ya no es suficiente con las transmisiones que se están haciendo, la neta nos estamos dando cuenta que estamos perdiendo incluso usuarios y queremos retener usuarios eh, nuevos o los que ya tuvieron a los papás que eran fans del de balompié y ya no fueron fans ellos, quieren un poco retenerlos. Entonces, va a estar bastante padre eso. Ahí pruébenlo ustedes, Geek Hunters. Cuéntenos también qué les gusta, qué no les gusta, qué aplicaciones van a llegar a utilizar. Y bueno, cambiando un poquito de tema y llevándonos también a la parte de la preparación hacia el Mundial, va a ser en, en horarios bastante atípicos también. Entonces, ¿cómo le van a hacer con eso? O sea, ¿qué, ¿qué se va a comer? ¿Qué se va a beber sobre todo? Este, Vamos a encontrar a mucha gente en redes sociales haciendo retos virales y haciéndose virales de forma que no quieran porque van a tomar desde muy temprano. ¿Qué piensan ustedes que va a suceder, padrino?
2: Yo creo que en los de México, o sea, el, el chido de México, digamos, el partido tope es a la una de la tarde. Entonces, como que creo que ahí y sábado. Entonces, ese ni mandado a hacer. Los otros sí son más temprano, de que me parece que a las nueve de la mañana, un, un tema así, pero pues mimosas, ¿no? O sea, si sí la vas agarrando desde temprano, digo yo, al menos como para sopesar la derrota o para celebrar la victoria. O sea, cualquiera de las dos. <risa>
1: ¿Tú, Mifer, qué planeas hacer?
0: No, yo creo que unas cervecitas desde temprano, ¿no? Para ambientar todo el tema pambolero, las botanas. Creo que eso es algo muy chido en donde la tecnología también va, va a influir porque... Las apps de delivery también están haciendo como su ofreciendo muy buenas ofertas para que la gente disfrute del mundial desde su casa, porque incluso hay cifras, no? Dicen que estas compañías como Rappi, Didi Food, el 80 de los mexicanos planea ver sus partidos desde casa. Y a pesar de que sea muy temprano, ahí van a estar al filo del cañón para entregar las cervecitas que el Six, que las palomitas, el paquetaxo. Entonces eso va a estar bueno. Creo que sí se pueden armar muy buenas fiestas desde temprano, incluso, no sé, ligar varios partidos por día, porque seguramente va a haber muy buenos partidos todos los días. Y además, algo que sí se me hace bien interesante es que estas mismas empresas te están ayudando a que completes tu álbum, tu álbum Panini, ya vimos que es muy caro completar este año este libro. Creo que cuesta 50% más que el del 2018, pero ahí también, o sea, te, te reparten las estampitas. No sé ustedes si están llenando el álbum. No, Padrino, ¿tú cómo vas con tu, con tu panini?
2: No, yo la verdad este año sí le, le saqué, este que por cierto, <risa> eh, sí, o sea, es que es muy caro. La verdad es que este año está muy, muy, muy caro. Los otros años, la, la verdad es que desde el 2002 a la, a la fecha en cada mundial lo he ido llenando. Antes era más complicado porque aplicabas la de las faltan anotarlas en un papelito y algunas veces ir al mercado o a la, o así, o a los cambios de estampas a comprar o a cambiar. Pero ahorita ya, por ejemplo, y el otro día estaba viendo que. Desde panini hasta apps ya dedicadas a únicamente ayudarte a la colección. Ustedes, ¿qué onda? Tú eres...
1: Yo, la neta, nunca en la vida he juntado el panini. Perdónenme, eh, línchenme. Háganme algo. Me mandaron el panini, debo de admitirlo, y le dije a alguien de la oficina que es muy aficionado que sí lo quería. Me dijo, sí, claro, ¿cómo no? Y, y empezaron a juntar. Pero sí se me hizo un fenómeno bien interesante. Me tocó viajar a Argentina hace no mucho y se me hizo una cosa que dije, ¿qué onda? En un país donde además está terrible la inflación, la euforia por comprar las tarjetas, y que incluso en muchos lugares decían como no tenemos tarjetas, no tenemos estampas, no tenemos figuritas. Porque la gente se vuelca muy cañón a comprarlas, a coleccionarlos. Y también he visto muchos videos en redes sociales de, no sé, niños que han encontrado así la estampa de Messi y que se ponen a celebrar así de, sí, por fin la logré. ¡Messi! ¡Messi! Creo que está bien padre que existan estas aplicaciones. Incluso hay algunos que dicen que, bueno, uses Excel en lugar de usar la libretita para ver lo de las tarjetas que te faltan. Y también la parte de las aplicaciones. Hay varias que se volvieron famosas ahorita, como el, lo que mencionaba Padrino, la aplicación de Panini. Hay otro par que se llama una Sticker Collector y otra de Control Álbum Qatar, que también funcionan para saber. ¿Cómo vas con el llenado, vamos, del panini? Pero también, ¿cómo puedes intercambiar estas tarjetas? Y ahí más bien, no sé, si está perdiéndose un poco la magia de estar intercambiando las tarjetas directamente. O sea, yo recuerdo que el Mundial pasado... Llegaban literal varios de mis compañeros. Obviamente estaba más en Godinato total, o sea, más en la oficina. Y llegaban y era como intercambio de, de tarjetitas y ahí se ponían varios a, a intercambiar tarjetitas. No sé qué tan chido esté o no esté eh, que ahora sea tan tecnológico todo.
2: No, sí está más chido, ¿no? Porque es más fácil <risa> y se siguen haciendo los intercambios. Por ejemplo, hace no mucho este Elías Ayub organizó un intercambio en el Sumaya entonces oh. estuvo subiendo fotos y cayó un madrazo de gente entonces la verdad es que eso está padre. Ahora lo que decías de Argentina, un dato que está muy cotorro y que esta semana justamente vi ahí en, en internet. O sea que la cosa o la crisis de, de figuritas, como ellos le llaman a las estampitas del Mundial, llegó a tal punto en el que se están vendiendo al doble cada estampa porque no hay. E incluso el gobierno se metió a negociar y ya le dijeron como de no, güey. O sea, ¿cómo crees? Abócate a lo tuyo, deja de estar en esto pero sí está bueno eso deberían de organizar una uno ustedes
1: uno a nosotros así Ajá, un intercambio entre, de Hunters. sí vamos a convocar a los Geek hunters y que todos los que están ahí armando su panini se reúnan se conozcan hagamos una, una invitación juntemos todas las tarjetitas yo e incluso hasta me meto a, a intentar este, cumplir con el panini de este año me uno a ese reto o sea, ya estoy comprometiéndome aquí gracias al padrino eh,
2: eso, muy bien
1: y bueno, el tema de las redes sociales ya lo mencionaba un poco con todo el tema de la viralización pero ¿cómo ven que va a funcionar el tema de las redes sociales? ¿vamos a estar hartos del mundial después del mundial por ver puras publicaciones del mundial? ¿o creen que cada vez es más de nicho.
0: No, yo creo que está, o sea, es un evento mega global, entonces no creo que nos estemos hartando, aparte porque después del Mundial regresa la Champions, tenemos torneos también súper importantes y yo creo que sí, las redes sociales van a jugar un papel bien importante porque no es solo que estemos generando contenido los usuarios o sea que lo veamos como una segunda pantalla en donde reaccionamos ante los partidos eso creo que lo veníamos haciendo de, de cierta forma desde ediciones anteriores desde el 2010 que fue la edición en la que explotaron las redes sociales para el fútbol de ahora en adelante vamos a ver una dinámica bien distinta a partir de esta edición en donde los jugadores ya son creadores también de contenido el Kun Agüero, por ejemplo pues no va a ir al mundial pero tiene su carrera de Twitch en donde reacciona a todos estos partidos, ahorita está haciendo como sus predicciones de los grupos quién va a pasar a octavos de final, quién no, por ejemplo hay un jugador de Chivas, el Canelo Angulo, que tiene su, su canal donde hace videoblogs, dudo que él también vaya al, al mundial <risa> pero de todas maneras van a estar generando contenido, incluso los propios jugadores que están haciendo lives desde Instagram desde TikTok y ahí es una manera en donde también las redes sociales nos van a permitir conocer más de la intimidad del mundial y eso a mí me, me entusiasma, la verdad sí me gusta.
1: Tu padrino, para cerrar, ¿cómo ves?
2: Va a ser una locura, como bien decía Fer. Primera este mundial, además de que es en fecha típica y, o sea, lo que ya mencionábamos. Recordemos que va a ser el primer evento global en vivo pues desde hace un buen, porque las olimpiadas fueron cerradas, y entonces yo creo que por ahí va a ser muy emocionante, y luego el país en el que lo hicieron, que más allá de que estemos a favor o en contra de todo lo que representan y tal... No deja de ser interesante para, para nuestra cultura, ¿no? No deja de ser una cosa completamente desconocida. Entonces, todos los creadores de contenido, todas las historias que va a haber alrededor, de, deja tú del fútbol, de lo que esté pasando en el país. Me parece que todo va a tener cabida en redes. Y es que si yo hoy no me imagino siendo parte de eso, o sea, como de algo tan grande en la tele, sin estarlo... Comentando acá, ¿no? Al menos dando mi opinión
1: Estoy de acuerdo, la neta yo voy a estar Más al tanto también de lo que van a estar Haciendo en redes sociales alrededor Espero que este sea un mundial donde México no explote en redes sociales como la les gusta. <risa> Pero bueno, también Geek Hunters, ¿quiénes van al mundial? cuéntenos un poquito cómo se están preparando. También cómo se están preparando de camino directamente al mundial. Si están justo ya preparando su kit tecnológico para poder disfrutarlo y transmitirlo. Hacerse tal vez famosos por ir, pero de una forma positiva. Y bueno, padrino, Per, muchísimas gracias por estar en este podcast. Seguramente vamos a seguir platicando de más cosas y más tips de aquí, porque la verdad es que es un tema que agarra para todos lados y que es muy amplio. Y bueno, Per, Sergio, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Geek Hunter. Seguimos en la conversación. Bye, bye. Muchas gracias. Bye. Bye. Geek of the week. Y seguimos platicando de temas mundialistas Geek Hunters porque la FIFA ampliará su servicio de streaming FIFA Plus, el cual se lanzó en abril de este año. Dentro de esta plataforma habrá más contenido relacionado a la Copa del Mundo de noviembre, pero también a otros eventos deportivos como el Mundial femenil de Australia y Nueva Zelanda de 2023. Esta ampliación la van a lograr gracias a una alianza con la empresa de desarrollo de software de origen argentino Globant, la cual ya es patrocinador global de FIFA y Series en 2023, 2024 y 2025. Actualmente el servicio de FIFA Plus ofrece partidos de ligas de todo el mundo en directo y un archivo de encuentros que retrata la historia del fútbol. Para este 2022, se retransmitirán por streaming más de 29.000 partidos de fútbol masculino y más de 11.000 de fútbol femenino de acuerdo con datos de la FIFA. Además, cuenta con la primera selección de producciones originales, entre las que se encuentran documentales de personalidades como Ronaldinho, Dani Alves, Ronaldo Nazario, Romelo Lukaku, Luz Browns y Carly Lloyd, entre muchas otras. Durante el Mundial, se espera a unos 3.000 millones de espectadores alrededor del mundo y con este tipo de iniciativas digitales, la FIFA busca alcanzar a más audiencia a través de ofertas de información y entretenimiento. Así que ya saben, Geek Hunters, si van a estar consumiendo el contenido de fútbol a través de esta plataforma, déjenos sus comentarios acerca de qué les pareció, cuáles son sus opiniones, porque los vamos a estar leyendo y comentando. Adiós. Geek Hunters. Toda la información de tecnología y negocios la encuentras en Expansión.mx-tecnología. Geek Hunters es un podcast de Grupo Expansión.